0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《天气豆》Podcast 节目，我是主持人蒋俊莲，今天很荣幸邀请到目前在我们中央研究院环境变迁研究中心担任研究员的王宝冠院士，王老师您好
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 王宝冠老师呢，是目前在中央研究院的环境变迁研究中心担任通信研究员以及院士。那王老师在求学期间，曾经在加州大学洛杉矶分校取得博士学位，而且继续在 UCLA 担任博士后研究员。之后在美国威斯康辛大学麦迪逊分校担呃大气海洋科学系任教多年，并在2013年中研院环境变迁中心担任特聘研究员至今。那今天的访谈主要就想跟王老师聊一聊，在您美国任教的一些经验，因为这个在我们台湾的呃，在大气科学界的的各个人物当中，算是有相当丰富的在国外有担任比较久的呃这个教学经验的老师。那老师后来也回到呃中研院从事研究员，所以这个经验非常的难得哦。那一开始我们就想先跟老师聊一聊，当时老师在选。大学科系的时候，为什么是选择大气科学系呢？啊
1: 、呃，这个说来有点话长，因为啊、呃，我原来真正的兴趣是天文，是、呃，所以我一直呃，高中的时候呃，对天文非常有兴趣，我甚至自己造了一架天文望远镜啊，呃、哦，可以自己观测，然后可以看月亮、<是>行星。土星环啊，什么之类都可以看的，所以那时候对天文是有兴趣。可是台湾当时并没有天文这个科系<是>、呃、也没有这方面的训练、呃、的课程啊，什么之类的、呃、所以、呃、当初就、呃、也是因缘聚会，刚好就是考上大学科学系、呃、那时候还叫做地理系气象组是、呃是太大的地理气象，那气象啊、呃，当然跟天文是不不不太一样，对。但是你如果仔细看研究的内容呢，也是啊、呃，基本上是物理学，物理里面的这些动<是>、呃、力学啦、热力学啦，哦、呃、或者流体力学啦，这大致是这类东西。所以基本上就说这些基础课程跟天文还是一样的，所以就是。啊，既然已经开始念了，就一路念下去了。而且台湾那时候很好玩，台湾那时候的天文的业务啊，台湾那时候唯一有天文业务的是中央气象局，是，所以气象这个部门也监管天文。啊、嗯
0: ，对
1: 。那、啊、当时我上台大的啊、呃，一位老师叫周根泉，周老师，他来台大教书之前，他曾经是。气象局的副局长啊，所以他每年他知道我喜欢天文，他每年就会送我一本这个气象局编的叫做《天文年历》啊，那个年历里面就告诉你说哪一天啊是满月，哪一天是啊上弦月，然后哪一天是火星跟月然后合合在一起，然后哪一天木星又会出现在什么方位，所以把那个东西讲得很清楚，所以就是啊，至少周老师对我还。保持了很多这种天文上的兴趣啊、呃，所以我就一路一路一直念下去啊、呃，也觉得念大气科学也不错啊、呃，跟天文也是非常类似的啊，呃、<是>所以这个数学跟物理，主要主要是这两方面啊、呃、的训练，两方面都是差不多的，
0: 是
1: 啊、呃，所以基本上就是这样开始念这个大气科学系啊、呃、<是>下去了，对。老师当
0: 时在读高中的时候啊，学校里面会有天文社这种社团吗
1: ？完全没有
0: ，完全没有机会，<笑>完全
1: 没有。对，那时候台湾啊、呃，关于天文观测是几乎完全没有这个东西。<是>那时候唯一台湾的有关天文方面的、呃、社会团体、呃、只有在台北，那个叫台北市天文同好会。呃，可是他是在台北，啊、呃，那我念是我是台南一中，呃，高中是我家在台南，啊、呃，所以但是那时候因为只有台北有，所以我也去参加了台北市天文同好会，哦、呃， oh. 呃，所以偶然就有机会就跑到台北来，然后到跑到天文台去找那个当时的天文台台长，那时候是呃那位蔡台长蔡彰宪蔡台长。是、呃，那时候天文台也几乎没有人去了，我大概每次去就是我一个人，跟蔡台长两个人，所以那时候是，呃，反正是对天文很有兴趣，找他聊天，然后找他看看这些天文的设备啊，什么也很好。呃，那气<是>象局倒反而是没有，那时候高中的时候，当然跟气象局没有什么，没有什么交集就是，但是一直到念大学以后才。跟气象有点关系，那气象局也也有一个、呃、天文观测台啊、呃，但是它设备当然更比这个台北天文台更更少一点啊，所以因为天文毕竟不是它基本的业务，那只是啊、嗯、国家要它做，它就顺便做一点啊、呃，就是这样对，所以当时的呃就是参加这个台北市天文谈话会，每个月他会寄一个什么通讯。呃，一两篇小文章这样子，所以基本上你要自己找书看啊，自己<是>、呃、找书看。但是那时候我跟另外一位同学，呃，我高中同学，他也对天文很有兴趣，所以我们两个就是两个臭皮匠，大家彼此讨论<笑>也也讨论了蛮好玩的一些东西、嗯、有
0: 同好呢，是
1: ,是。呃，有同好，有同好，是，嗯、呃，这个非常重要
0: 。是。那像老师刚刚说啊，像呃中央气象局也是有天文业务的。老师当时在大学毕业之后，有没有考虑过去中央气象局做跟天文相关的事情、嗯
1: ？呃，倒是没有。呃，那时候我很多同学都有去考高考。是。呃，当时因为气象局算是公务机关，所以你如果要当公务员，你要要么就是考高考，要么就是考补考。呃，那当时在台湾气象毕业的国内主要两个出路，一个是气象局，一个是民航局。嗯、呃，民航局因为它是飞机，需要这个航空气象这方面，所以也有人去考民航局。啊、呃，当时就是说，反正两个你都要先考这个高考或者普考，对。但是我那时候啊。呃刚毕业就已经很打定主意要出国去留学了<是>、啊、所以就没有考虑在气象局或者是民航局、啊、往那边发展
0: 。是，老师那时候在选择国外的大学的时候，已经有决定好研究方向，嗯嗯已经有找好那个、呃、想要跟的教授了吗？啊、是,是
1: 对，那时候我很早就对这个音非常有兴趣。啊，因为我们第一个，我们台湾雨非常多，嗯，<是 S 1> 我们是一个水气多啊，温度高，然后雨也非常多的地方。是啊，而且我一直对云很好奇，因为为什么有的云看起来小小的，那有的云又是好大一个，就像那个夏天看到这个积云什么，的非常大，所以从小都对这个非常好奇。啊，我常常问我父亲说，这云是怎么来的？他说他也不知道。<笑>啊，然后他就给我一个，给我一个古书上的答案，说古代书上都叫云从山出，啊，都云从山里面出来，所以我的就是小的时候一直一直有一个印象，就是说好像每一座山里面都有一个专门装云的洞，然后这个云按照时候就从那里面一个,一個,一個冒出来，这样云<笑>这样，啊，所以每一次有空跑到山都特别去东转西转看看有没有。那样的
0: 找那个云的
1: 家的，<笑>所以那个云的家在那里<笑>。后来后来是根本，所以上了大学以后比较知道说云是怎么产生的啊、呃，可是究竟还是没有看到云真正的生成的过程啊啊、呃，或者对它的结构可能很清楚。是，结果是在服兵役的时候，当兵的人员，我们那时候大学毕业都一定要当兵。啊、嗯呃，那我们因为是大学毕业，所以当时就是说你可以当这个预备预备军官啊。虽、呃、然我们是预官啊，呃嗯、但是我们是预官第一届需要去用考试啊、呃，而且不是当一年，我们要当两年。我们是，对对我们是第一次这个预官要当两年的那一次啊、呃，所以啊、呃，当时我就当时要考试，结果呢搞半天我是大气。系毕业唯一考上气象官的，好像就是我一个人，哦嗯、其他的人都不知道考到什么经理啦、炮兵啦什么之类的去了。呃，这个人讽刺。当时这个我我相信这个制度弄得有点乱，对。所以我运气算不错，我就考上气象官。啊、呃，然后抽签的时候，分发的时候也是从签筒里面抽出来，就在台北，就在那个空管、哦，是，<笑>就在那个空军的气象中心。啊、嗯呃，所以就在气象中心
0: 啊，呃、在学校旁边
1: 当<笑>这个气象官啊、呃，非常<是>非常方便，就在台大后面。呃、对，所以当时当时就在那边，对，然后就啊、呃，那边是全台湾唯一有这个人造卫星资料的地方啊。呃哦、那时候全台湾就唯一有空间气象中心有这个人造卫星，有传每天都有传送这个云图来，那就是说今天从那个。人在卫星看这个云里面有什么云图什么东西，我那时候是非常对这个非常有兴趣，对这个云就说，哎，你云可以看到什么样，什么样的天气，什么样的东西，看得非常非常有兴趣啊、呃！而且更好玩的就是我们气象啊、呃，最基本的就是那种所谓的呃气旋啊、呃，关于这个呃冷风呐、啊、暖风呐、啊，在那个气旋。生出来的那个什么冷锋的冷锋系统、呃，造成一个云带，有点像一个中文的那个入那个字，汉字那个入那个形状，有没有？有冷锋，然后有一个暖锋、呃，造成那个形状。那当时画这个云图的啊、呃，就是、说那种形状的是、呃、挪威两位科学家，那个很早很早，一九二几年，那时候当然没有人造卫星，可是他们完全是凭这种。物理的推理就推理出来说，那个云看起来就应该像这个样子，就像一个中文的入字，或者像英文这个呃、啊，就像那个希腊字母那个 lambda 啊，那个字很像那个很像那个字一样，那个字就像中文的入一样。结果后来在气象中心当这个气象官的时候，有一天看到那个气象卫星传来的音图，那个冷风跟暖锋真的完全就像。那个书本上画的一样，一模一样，就是那个路，那个形状。我那时候对这种科物理的推理的这种能力真的是非常佩服。就是说，他当时完全没有资料，但是完全就是啊、呃，完全按照这个物理的基础，然后告诉你说是那个天气，整个冷风跟暖风看起来就要像这个样子。结果后来从人造卫星一看，完全就完全是正确啊、呃。所以那时候讲说。那东西唯一就是你要在国内，在台湾国内大概没有人啊做这方面的研究、啊，所以那时候就说无论如何可能要到美国去、啊、<是>做这个研究才有办法。对
0: ，那想问问王老师啊，当时在美国读完书之后，嗯、应该有一些选项，就是要回到台湾任教还是留在美国？当时老师的选择是什么呢、嗯
1: ？我当时当然是后来是选在当时也有。那种动机想要回到台湾来啊、呃、任教，因为那时候<对>我毕业的时候，那时候台湾回国的还很少。那时候最早回来的是、哦、呃我两个学长蔡金燕啊、呃、学长还有陈泰然，就他们两个是最早回来啊、呃，所以那时候蔡金燕跟陈泰然两位都有跟我联系，就是说我现在如果回来。我那时候如果回台湾，啊、呃，机会会非常好，啊、呃，因为那时候正需要很多人，我们该发展很多的，可是我当时有一个考量，就是说，应该我又喜欢动手做实验，啊、呃，因为气象不只是呃做理论呐、啊、什么之类还有可以动手做实验。那尤其是我做云物理这方面，呃，我的博士论文是最主要是动手做实验，虽然我也做了一部分的理论。啊，而且我做的实验，啊，动用的仪器还不少，我还动用这个核子反应炉，啊，这恐怕是很少人，很少人有这种机会用到。没
0: 错<錯>，是我做的
1: ，<錯><笑>我做的博士论文就用这个东西、啊，所以我那时候就觉得说，哇、哦，我要继续往这个方面发展的话呢，我回台湾可能是不会有那个机会，是、啊、继续，对，所以我那时候啊，就决定说，那我继续在美国待一阵子，看看。呃、一方面收训可以训练得更好，那在回台湾可能对台湾贡献也会更大一点。那另外一方面就是说我可能会找到一个美国做这种研究或做这种仪器方面会做的更好的地方。是
0: ，那老师当时在申请就是在国外要担任。就在国外的大学里面教书，要申请这个教职的时候，有没有历经过什么困难？因为感觉这是一个相对来说门槛比较高的工作，不只是要做研究，<以>还要再教。<对>这个尤其是教职啊
1: ，这个门槛比较高。我这个当初我第一次的，就是我刚毕业的时候，我是留在 UCL 来做这个 postdoc 的工作，但是我那时候是有一个机会，那时候。戏里面有在讨论说，这是把我留下来在那边教书。那戏里面有跟学校的理学院，呃，那边叫做文理学院的，那是他文学院跟理学院是在一起。那他那个理学院那时候的院长就认为说啊，你既然是这个学校毕业，你应该到别的学校去啊历练历练啊，因为当时都有一个讲法叫做不要这个 inbreeding， 呃，比如說这时候好像。都是自己同一个血统出来的，结果你这样发、uh, 以后发展不好，<笑>呃，就是讲近亲结婚这个不好，他是这个概念就是<笑>
0: 交换一下，对也
1: 也对了哈，对<笑>对,对，但是所以结果呢，我就是担任了一年的，他就把我认为任命为叫做 adjunct assistant professor， 就是兼任兼任的助理教授啊、呃，在 USC 教了等于一个学期这样子。呃， uh, 那一个学期之后，我就申请到呃、uh, ，medicine， 就是威斯康星的教职。嗯、对，那个之前我本来申请到一个一个教职，因为我那时候对这个天文还是非常有兴趣，对，还想说说不定可以可以再做一点天文的工作。所以我第一次、嗯、第一次申请的是那个美国那个太空总署 NASA，NASA 在纽约有一个中心，在纽约市。啊，纽约市，那那时候那里面有几个是做关于这个金星或者是其他的行星里面的大气啊、嗯呃，所以那就跟天文学有关系。哦、对我那时候就说，哎、欸，我想要做一些那个有关金星方面的大气，结果我就写信说你们那边有没有这种职位？结果我都还没有，好像还没有准备好、啊，他已经来信要我去跟他面谈，要去 interview。我说哇，哦，这么快。哦<笑>结果他就帮我出了飞机票，什么就叫找我去了，啊，那时候很大概二月吧，就找我飞到纽约去。结果去了以后，他说我他他一直说说出来说服我说不不要做这个金星什么大气那个玩意儿啊,啊。他说我们现在在呃研究这个气候，就是说他们那个时候其实就已经开始在研究这个全球暖化这个问题、呃。嗯啊，当时有在因为他们那个 Jim h e n s o n 呃，他是那里的主任，所以他那时候就开始在做这种气候模式，很大的一个模式。那他说，因为我那时候的博士论文做的是 aerosol， 做那个气溶胶这方面。他说他们这个气候模式需要一些气溶胶方面的事情，所以希望呢，我不要去不要跟去做那个什么精心的大气了，那个那个跟他们做这个气溶胶，他们急需这样的人。嗯<是>啊，那当是很有趣的，对。但是当时第第一次，应该哇，到那个里面那个地方，那是二月，天气冷得要死，嗯，而且那个他其实那时候刚好在那个区域，那个地方啊，自然不是很好的区域。所以刚去的时候，真的有点气氛、哦、有点不太对劲，就是。嗯嗯。这去了以后，我就想想决定还是再回到 UCLA。我在 UCLA， 我那个当时的导师是希望我一直留下来在 UCLA。做研究的，对，所以我那时候去了，后来我我根本在我去 interview， 去 NASA interview， 这隔一天还是两天，他就的回信来说要我去，啊，薪水什么全部都好了，好然后还说<笑>你如果觉得薪水不够好，他们还可以再加好一点，
0: <笑>可以商量啊
1: ，<笑>啊，可以商量。然后我跟写封信说谢谢你，但是我觉得我在一些的这个、这个、这个一些实验什么还没有做完。啊、嗯呃，我想我还还要在叶县继续待一阵子,子，这样我就给他玩谢了，就是啊、呃<是>欸，所以蛮可后来我有跟，我还有跟 Hanson 碰到，我还在跟他讲啊，当然这個是已经好几十年以后，大家彼此笑一笑就是，当初的当初这个情况，<笑><是>对。但是后来第二年我就他们那个 w i s c o n s i n 大学就有。公布说要找一个啊，他当然不限说是云物理方面的，那他就说大气科学方面那我想说，既然他要，我就无法试试看了，因为我们院长说你最好到外面历练历练，然后有机会再回来再说。然后我想着好吧，我就去历练历练，就呃送了封信出去申请啊、呃，结果这个运气也不错啦，过一阵子，他们来说，他们决定要我、呃、啊，所以这个、嗯、这就是就是这样到了威斯康星去的。<笑>是
0: ，然后所以那时候在威斯康星大学的时候，老师有办法做一些比较您个人比较有兴趣的研究方面的东西。有
1: 有，对美国这一点就是特别好，就是他给你完全的学术自由，哦、你高兴干嘛就干嘛。嗯，呃，所以那时候也蛮好玩的，我刚去。呃，哦，那个我去了以后才发现，说为什么会有那个位置会有一个空缺出来？他们要找新人。原来啊，威、呃、斯康星大学那边本来有三位德国的老教授，那那一年刚好有两位是退休，啊、嗯呃，那他们怎么从德国过来呢？他们原来是二次大战的战俘，就被美因为美国跟苏联。那一阵子就是说，二次大战以后，因为德国战败，所以他们投降嘛。投降以后，美国跟苏联两个都在抓德国的科学家
0: ，因为德国科学
1: 家非常厉害，所以他们啊、呃、就抓了一大堆到美国去，都是战俘。可是美国对他们非常好，过了一阵子以后，他们就让他们自由，然后看他们喜欢到哪里去。结果这这三位就选择到大学当教授，所以这有三位就到威斯康星大学去当教授。啊，那其中有两位在一九八零年就退休，所以就有一个位置出来，啊，就是结我就是去补上那个位置的，是、啊、那一位，呃、啊，这个也很好玩，因为那两位之中有一位曾经是当年那个诺曼底登陆德军的气象最高长官，啊，就是那个德军那边的预报就是他干的。
0: 来头好大，呃，这个非
1: 常很大，对，非常很大。嗯，啊，我听了很多故事，这以后有机会再再跟大家分享。那么就是这个方面啊，就是非常好玩，就是关于二次大战的一些气象战的一些东西啊，我也我也算知道不少，就是啊，所以当时就是去了以后啊，然后就呃，他们基本上他不会限制你说你要做什么东西。第一个我是做云雾，这是我基础的训练。但是我那时候我去的时候，大概已经发表，呃，我忘了是十一篇还是十三篇 paper 就是。但是我十三篇 paper 里面，并不都是云雾林，因为我喜欢乱做一些。我曾经用中国古代的文献做了一些气候方面的研究，就是说古代的气候是什么样子。那个跟我原来的训练一点关系都没有，只是说好玩啊、呃，所以我也发表了。然后，呃，我的那个当时的老师也。也会长帮忙，就是说你发表没关系，他帮我出钱就是，呃，用他的机会帮我出钱。那另外另外有位老师，他是做他算是天文的，那因为我对天文本来就很兴趣，所以他常,常跟他聊天。呃，他有一天跟他聊天，跟他聊到聊到一些天文的东西，关于太阳太阳方面的物理啊、呃，他说，哎，最近有一个理论说太阳古代没有活动，我们现在都是太阳太阳活动。啊、有这个日太阳黑子啊，有什么这个活动？他认为说古代可能没有这个太阳活动，啊、呃，因为有人提出这种理论。我说怎么会有这种事？我不相信。我说我认为古代有太阳。他说他们的理论就是说，因为古代每一次有人记载这个日食的时候，从来没有听到说他旁边有看到什么东西，譬如说太阳喷发这个佛焰啊,、嗯、啊，什么日珥啦、啊，什么以前都完全没有这种讲法，完全完全都是。仔细说说，哦，今天有日食，然后就没有了，就没有讲其他东西。我说，哎，我我刚好知道有了。我说，因为那个，我有一阵子对那个甲骨文记载的东西也蛮有点兴趣，所以商朝有这个甲骨文里面，其中有一篇就是说，里面的内容提到说，这个早上太阳刚出来的时候，马上就发生日食啊，所以太阳刚出来不久，那个太月亮过了就把它遮住了。可是那个甲骨上面记载说，它旁边有三道火焰，所以这很明显的就是说，你如果看到火火焰呢，就这就代表说，那个要么就是所谓的 flare 啊，就是日日斑嘛，啊呃，就是那个 flare， 就是我不晓得中文翻作什么，啊日焰，哎、啊，<笑>那另外要不然就是所谓的日日，就是所谓的 prominences 啊，所以。不管是日焰或者是日珥，两种都是太阳活动的表征，所以这一片甲骨文就可以证明说，那个那个理论是错的，啊、呃，是一一个一个证明就够了，就表示说古代太阳也是有太阳活动啊、呃，不会是没有活动。对，后来我们那一篇我就跟他和谐了一篇文章，就发表在《太阳物理》啊、呃、那个杂志上面，啊、呃，所以这也是我那时候也有气候的文章，也有。与物理方面的文章，然后也有这个什么、嗯、太阳哈，射窗的文章，反正就是说，我都喜欢这样东搞西搞。所以去得威斯康辛以后啊、呃，我除了可以做与物理方面，另外他们那边有两个很大的 group， 一个是做人造卫星的，专门做这个气象卫星的研究。嗯、原来那个美国的气象卫星，或者甚至说全世界气象卫星的发源地，就是威斯康辛大学啊。呃就是那个系发展出来的整套系统啊，所以那么很大的一个 group 制作人造卫星，然后另外一个很大 group 是做这个气候非常长期的气候这方面的研究啊，在、嗯、这两个很大 g 那时候都两个都希望我加入他们那个 group， 那我后来是有点加入那个气候那个 group 啊，所以就做了很很久就做人的气候的东西啊，除了我的云物理算是独立。自主的研究之外，我跟他们气候的组也做了很多。那另外，一直到1 9 9 4到一9九七啊，我做我是担任系主任。嗯、呃，那我在系主任的时候，我才开始对那个人造卫星才开始发生兴趣。所以大概1995以后，我才开始看一些卫星的东西这样。所以基本上美国是完全自由的，看、嗯、你自己喜欢做什么你就做。只要你有办法拿到经费，拿到这个经费去 support 那你可以做出一些结果出来。他这完全随便你做。是
0: ，如果如果是跟台湾中研院研究的环境相比的话，老师觉得美国跟中研院那个，嗯，给老师的感觉有哪些差异
1: ？中研院当然是比较特殊的地方，就是说中研院一般来讲经费比其他的地方要。做研究的机会要充裕一点啊，因为一般的大学主要的业务是教学嘛啊，那现在虽然啊，一般研究型的大学呢，像台大、中央大学，这个当然是你也需要做研究，但是毕竟你还是要分很多的时间做呃、啊、这种教学方面的东西啊，所以它的研究经费来讲就不会充裕到那个样子。那中研院呢研究比较多一点啊，所以这方面是好处。但是呢，以整个规模来讲啊，中研又又比不上美国啊。就是说，美国你比如说，你像我们中研院现在一年经费大概一百五十七亿台币这样子、嗯。那我在威斯康辛，威斯康辛一年的研究经费，每金就十几亿，所以它相当于台币大概三四百亿那个规模。你想，它只是一件学校而已，啊、呃，就是这么大的，只是研究经费而已，就这么大。那中研这个一百多万，还包括薪水，还包括这个退服什么这之类，全部都有，啊、呃，所以你你看，就是说美国的研究的这种环境啊、呃，还是比台湾要强得多，啊、呃，所以我回来以后一直一直想要建议我们政府，就是说。这个基础研究方面是的确需要更加强一些，啊、呃，那目前我们还是有比以前要增强一些，但是我个人认为还是不够，还是要更加强一些，才才可以跟美国这些国家较量一下。嗯，是，嗯嗯、
0: 那老师在回到台湾之后啊，在呃从中研院从事研究到现在，那整体而言，老师觉得您比较喜欢。做研究还是喜欢教学
1: ？我其实喜欢两个都有，是两个方面，其实都最好都有。那台湾现在的大学啊、呃，大概也是这样子，所以我觉得这个应该是比较好。所以我我最近就是因为从去年开始，我除了在中研院啊、呃、担任这个通讯研究员之外，啊、呃，另外我现在也在成功大学啊、呃、担任这个特聘。啊，课座讲座，而我是自愿担任一门课，叫做航空气象学这方面。<的>对，那我为什么喜欢教学呢？因为教学你会有机会跟年轻的学生啊互动。是<的>啊，那我觉得这些老先生啊，像我们这些老先生呢，当然你经验是很丰富，可是你很容易追随你已经知道的那条路。啊，而且一直想下去，啊，就不太容易想到一些新的东西。比如说，同样一个问题，哎，新的学生可能会，年轻学生可能会想出一些你完全想不到的路子。可是老先生很难得会想一些新的东西。你一些旧的东西，你可能会做得非常好，做得很精，对。可是完全新的东西，哎，这个就很困难。这个对老先生来讲是不容易的。嗯、有这样的人，但是不多。那我的经验是，你如果跟年轻的学生常常在一起谈的话，你会有时候会激发一些新的想法啊、呃，所以我觉得教谁你不懂，他一定会想办法问你。那个时候你可以，呃，有时候他们还会问一些你完全从来没有想过的问题啊。呃、是，他说：“哎，这种也会有问题。”后来只是想想，哎，这个的确会有一些问题，因为以前的说法说不定并不是非常完整啊，呃嗯、所以这个。我是认为啊，教学跟研究两个人一起来是最好。的
0: 。那我们我们也有一点蛮好奇的、啊，像是老师在美国教书，嗯、以老师美国在美国教书的感觉，感觉起来台湾的学生跟美国的学生最大的差异会是什么
1: ？台湾的学生的最大优点是台湾学生很听话，而且很努力，就是说我出一个题目，然后学生就很努力的去做。啊、呃，然后，但是台湾学生啊、呃，比较大的问题是他，他他来问说：“老师，这个要怎么做？”你就告诉说：“你从这里开始，然后这样做做做,做。”OK， 他会去做，然后过了一个礼拜，老师我做完了，那再来呢？可是为了命令， minute, 这个题目给你，那你要自己去想，看你要怎么做。那当初我们在台湾的训练大概都是这样，就是你好好做，但是你怎么想，那个是老师去想，啊、然后学生你就是。执行，然后把有的问题你把它解决掉啊，什么样的啊？那美国呢？呃，哎，它这个完全不一样啊。美国就是说，我那个我当初去的时候也是那个教授说，哎，他有这个问题，你你去想想看。那我就去想，我就去想想看，我想回来然后过几天我就跟他讲，讲了以后，然后我本来也会说他要告诉我怎么做，结果他说。好的，那你已经想好了，那你接下来你应该怎么做？我想说，天哪，你还要我想？我以为是你会告诉我要再接下来怎么做，那我自己想，<笑>好不好？我就自己想。<是>啊，后来我就这就,就,就这种训练，啊、呃，就的确是美国是这样训练的。呃、<是>啊，那我后来发觉说，哦，他们的他们不但这样训练，而且他们好处就是说，你想要得到什么样的，用什么样的仪器得到什么东西。你尽量去有有努力去想，然后他尽量帮你找。所以我当时想说，哎，他要去量那个气溶胶的质量，那质量非常小啊，大概十的负十次方到负十一次方公克，那么小的质量，那我用我用铅笔一点也量不出来。啊，然后当时是是找别人去讨论，后来他说，哎，你可以去用那个放射性的办法去量。他说你把你这个气溶胶，然后。放到那个核子反应炉里面，然后把它变成一个放射性的东西，就是你放进去，然后跟让它跟那个中子啊发生反应，它就会变成放射性。然后你去量它这个放射性的强度，你就可以知道这东西大概有多少。哦、嗯，听到这个很有道理。我这自己设计了一套办法，怎么去量，然后然后去学说怎么用这个东西啊，最后再量量，结果这真的量量量的还不错。那另外一个问题就是说，我怎么样去啊、呃？那个气溶胶颗粒大小要怎么要怎么去去看？然后我们以台湾都没有经验，后来想说，我用显微镜去看，结果它那个不行，它那是零点几个微米那么小的，所以一般的望远镜是，嗯、对。后来想说，那就就找电子望远镜啊、呃。结果我就问，哎，他们说可以啊，我帮你找找电子望远镜。你要这个穿透式的，还是你要扫描式的这样做？我说可不可以两种都有？嗯，好，<笑>结果后来两种都有用过，后来大致用的还是扫描式的这种啊，叫做 SSEM、啊、不过反正是我我那个博士论文既用了电子显微镜，又用了这个核子反应炉这个，而且那个 UCL 都有办法供应啊这个东西啊，所以这个是我觉得非常妙的啊经验啊。后来我去当了、呃，我去 Wisconsin。开始教书，我就找了学生，开始开始找学生，啊，那当时我虽然自己有在 UCL 得了一些经验，就是说怎么训练学生啊，因为我自己也是这样训练过，可是没有想到澳本我学生很自动，然后我就说，哎、欸，我们想做这个题目这样子，啊，结果哎、欸、过了一个两个礼拜都没听到动静，后来我就生找来说，欸、你这样做怎样？哦，他说他那一天碰到一个他一个仪器碰到碰到一个问题，结果他打电话去找那个厂商自己去问。他说：“你这个仪器这个里面是什么东西？怎么样？”哦，我说：“哦，这个以前我在台湾好像没有碰过。”说那个有的问题，学生自己打电话去找厂商解决问题。嗯、啊，结果他们是<笑>他们是这样主动，就是是他们就觉得说啊，这、哦、本来就应该这样子，我就应该找厂商。对，<是>所以后来有些学生还自己设计一些我没有想到的东西。啊、呃，他们自己会想自己设计，嗯、所以这个东西啊、呃，基本上他们，我看他们从小就是被训练成这个样子，就是你你要自己去想，你要自己设计一套，然后来讲给我听，看看没有道理，有道理你就继续干下去。对，那我老师的话就帮你想办法去找找钱来来来支持他，啊、呃，资助他这样蛮有意思的，啊、呃，所以这个可能是台湾学生跟他们最大的区别。但有一个有一个也蛮重要的区别，就是怎么写文章啊、呃。我们台湾这个写论文这个还是需要加强训练啊、呃。美国学生是从小被这个训练的写文章非常厉害，一般都是非常厉害啊、呃。他写的有条有理，而且。发表起来，你叫他演讲他讲的好像煞有介事啊。事实上，你把他抓到下面来跟他当面问，他可能一问三不知道，他讲不出来。可是他台上表现的那个真不得了，那个侃侃而谈、啊、好像什么都知道啊。所以这方面就是一方面来讲，就是他整理资料的能力非常非常强啊。这一方面我们台湾的学生这方面可能不太行啊。所以这个就是我们啊，这学生。无论我们整理资料，把它整理成一套有逻辑的系统，这个也是美国学生跟台湾学生啊、呃，或者甚至跟整个亚洲学生差别比较大的地方。
0: 是是，好，非常感谢今天王老师珍贵的经验分享，<对>尤其跟我们分享很多在国外<对>国外教学的一些经验，<对>这是非常难得的。好，非常感谢今天王老师抽空接受我们的现场采访，谢谢王老师，谢谢 ，OK， 谢
1: 谢，<好>拜拜
0: ，拜拜。